0: Hey,
1: Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos falar sobre o setor de carnes na Bolsa de Valores com o CFO da Minerva Foods, a empresa que é uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados. E também a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. A companhia também atua no processamento de carne bovina, suína e de aves. Muito bom. Kaique, eu gostaria que você começasse explicando para gente o que seria comercialização de carne in natura.
2: Carne in natura? Eu, eu acredito que é, são, partes, são partes do boi, que eles não comercializam aqui e eles exportam pra outros países.
1: É isso mesmo, Edson?
3: Eu tô... Quando a gente faz carne in natura, é a carne que não foi processada. É, 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 é talvez a forma mais é, pura e saudável de você consumir proteína.
1: Ah, ah. olha lá. Kaique, você, eu sei que você já tava pensando em nato 3, não é, é mesmo? É, eu tava
2: falando, meu Deus, ele vem de natura e carne? Na como nature como e assim? Carne? <risos> como
1: assim, cara? Do que estamos falando? Enfim, vamos lá. Temos convidados muito especiais hoje, estamos com Edson Ticli, que é o CFO da Minerva Foods. Muito obrigado por participar, Edson.
3: Valeu, valeu, Primos. Tamo aí.
1: E estamos com o Kaique Torres, que chora sobre o leite derramado ao ver que não comprou Minerva no início do ano. <risos>
2: ó oh, eu, vou, eu vou te dizer que pensei muito uhum. e não fiz nada e tô chorando aqui até hoje. Se você olhar os números aí, em fevereiro chegou a seis reais e agora tá batendo uns 13 de novo, depois de dois meses.
1: Uau! que troca o arrepender por aprender, Kaiqueão. É o que a gente sempre diz por aqui. E temos o Lucão, que impulsiona o setor de carnes com suas dietas low carb. Cara, minha, eu tô sempre fazendo
0: dieta, né? Minha vida, cara, a vida do gordo é fazer dieta. Né? E é. eu tô sempre. E as dietas que funcionaram para mim sempre foram as low carb, cara. Uhum. Sempre foram as low carb. Agora,
1: então, eu tô assinando a MyFitness e assinei só low carb, cara. Só low carb, né? E não estamos com o Gão. <risos> Seria investidor, mentor, apaixonado e comedor de hambúrgueres profissional. O que aconteceu com o Gão que ele não tá aqui, cara? Cara, o Gão, eu não sei o que ele faz. Ele pergunta a semana inteira se ele vai participar do podcast. Eu falo, uh.
0: sim, o Gão. Aí, de repente, ele fala, o Ti quer que eu participe? Eu falei, claro, Gão, você que manda. Você participa qual você quiser. Uh. Beleza. Aí, no dia que chega, ele fala assim: putz, cara, tô com aqui, não vai dar. <risos>
1: Caraca, <risos> velho. Que, Aí eu falo, tá bom. <risos> que descaso. Agora, me conta, Lucão, qual que vai ser a dinâmica de hoje aqui?
0: Primo, é legal a gente falar, a gente nunca fez um primo cast sobre esse setor de carnes aqui, e eu acho que é legal pra a gente entender como é que funciona esse business, pro investidor entender se faz sentido pra ele também, hum. às vezes, compor a carteira com isso. Então, por exemplo, eu não entendo nada, cara, desse setor de carnes, não entendo como é que funciona as relações comerciais entre os países, como é que
1: funciona... É,
2: as negociações a,
0: em dólar. É,
1: sei lá, cara, até para comprar... Os espaços hum. aqui, tudo. como é que funciona o business, entendeu? É, porque até o setor de proteína é um setor que muita gente usa no Brasil como rede uma forma de se é. expor a um mercado dolarizado, de certa forma, né? Muitos são exportadores, então vai ser legal a gente entender sim, isso sim. daqui, né? E até pelo momento, a gente tava num dólar de quase 6 reais, todo mundo tava querendo dolarizar investimento, comprar exportadoras, e agora o dólar voltou pra 5, né? Então, quem sabe... Partiu o Disney? Partiu o Disney, Kaique.
2: Não, você vai ter que chegar a 3 pra ir pra Disney. 3? Ixi, que então isso? você nunca vai pra ah, Disney. Só
1: o dia que a Disney abrir em Brasília lá, né? que falaram
2: que abriu abrir em Brasília, Você pode, pode ir é. pro Beto Carreiro, então. Beto Carreiro. Cara. Puta, sou... Beto Carreiro, top, hein? É. Beto Carreiro, chama
1: nós. A gente consegue sortear um churrasco é, pra algum um primo. Um churrasco, um kit churrasco. A gente consegue? O que você acha, Edson?
3: Consegue. Vocês querem um churrasco ou vocês querem, tipo, uma caixa de picanha, uma caixa de frango? Não, um é pra...
1: churrasco. Não, mas pra sortear pra um primo, entendeu? Olha só, primos. Todo mundo que for na, na fotinho do Instagram e comentar alguma coisa e marcar um amigo. Não, um amigo não, tem que ser dois, né? É, você é, vai comer churrasco, vai churrasco só com seu brother e marcar dois amigos é, vai dois. concorrer a ganhar um kit churrasco da Minerva isso mesmo pra você e sua galera fazer um churrasco na sua casa e o Edson vai mandar esse kit na sua casa é isso mesmo Edson? o Edson é uma contrariada tipo meu Deus meu Deus o que esses caras estão falando? é churrasco churrasco depois da quarentena
3: ah, e vão mandar um kit com avental de couro e faca pra, faca e tábua pra churrasco esse kit vai para vocês também
1: ah. e vai junto com ah. o kit churrasco aí do, do, do seguidor nossa nossa, animal, eu curti. Então é só ir lá, comenta e marca dois amigos que vocês podem ganhar um kit Oscar não tem limite de comentários. Não desde tem que marque limite. pessoas diferentes, ok? Muito bom. Edson. Para os primos entenderem um pouquinho da dimensão da empresa, é, me fala um pouquinho da Minerva em números, assim, big numbers da Minerva. E se você puder falar um pouquinho também dos big numbers, do segmento, me conta um pouquinho disso para a gente introduzir o assunto. Ah, vamos lá,
3: é, Thiago. O, vamos lá, a Minerva é uma empresa que o ano passado faturou pouco mais de 18 bilhões de reais. É, ela fez uma EBITDA de mais ou menos 1.7 bi e é uma empresa que vale em bolsa hoje aproximadamente 7 bilhões de reais. né? Então, nós somos o terceiro maior aqui do Brasil, mas somos o maior exportador da América do Sul. né? Nós temos 20% de market share na exportação. E a América do Sul é o principal exportador do mundo, cara. É, 35% de toda a carne que é, que é tradada no mercado internacional vem da América do Sul. E a Minerva tem 20% disso. Então, vale dizer que cada 100kg de carne que é negociado no mundo, 7kg vem de alguma planta da Minerva. A Minerva ela não está só no Brasil, cara. Ela está no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Colômbia. A gente é líder na Argentina e na Colômbia e no Paraguai e a gente é o segundo lugar é, no Uruguai. Né? A Marfrig é maior do que nós no Uruguai, é, é, mas a gente é o, é o líder de exportação. É, é legal vocês falarem, porra, como é que a gente entende o setor e como é que a gente passa essa mensagem para o investidor? Porque o setor de carne ele é um setor importantíssimo no Brasil hoje. Né? O Brasil é o maior exportador da América do Sul que é o maior exportador do mundo. Então, nós temos uma competitividade gigantesca
1: contra o mundo todo e, esse, e essa vantagem só tende a melhorar. Uhum. Agora, me conta uma coisa. Deixa eu só, só fazer umas perguntas aqui importantes até para a audiência aterrissar aqui. Por que, que a América do Sul é a maior exportadora de proteína? Tem alguma condição? É climática? O que, que acontece?
3: Tem, tem. A gente tem uma condição de competitividade que vem de, de disponibilidade de terra, disponibilidade de água e, e disponibilidade de mão de obra. Quer dizer a exportação de proteína, na verdade o que você está fazendo, você está vendendo água né? toda proteína para ser produzida ela precisa de muita água e, e, e quando você tem água em abundância você acaba sendo mais competitivo agora, de onde vem mesmo a nossa competitividade ultimamente é, é, Thiago? Ela vem do nosso modo de produção, cara, vocês sabem que aqui na América do Sul, o gado é majoritariamente criado a pasto né? 90% do nosso gado no Brasil na Argentina, no Uruguai, ele está em, em pasto, e isso se compara com Estados Unidos e Europa, onde a produção é toda de gado confinado, né? 95%. E aí o gado confinado, ele precisa de muito grão. E o grão ficou muito caro desde 2002, quando é, os Estados Unidos começaram a usar grão para fazer etanol e usar menos grão para fazer comida. Os grãos ficaram, é, em termos relativos, muito caros contra todos os outros produtos de é, inputs de produção. E aí uma, uma plataforma que não usa grão, como é a América do Sul, ela tem cerca de 40% de, de competitividade em custo. Quer dizer, o boi nosso aqui, que é 80%, por cento do custo do nosso negócio, ele é 40% mais barato do que o boi nos Estados Unidos e na Europa. Então, é por isso que a América do Sul acabou se tornando o maior exportador
1: de proteína por causa dessa competitividade que vem das condições naturais que a gente tem aqui. Mas me explica uma coisa, como assim? Você falou que o negócio de proteína, na verdade, é um negócio de água. Me, me explica melhor esse negócio aí, cara. Pra mim é novidade.
3: Esse negócio é interessante, né? Quando você produz qualquer tipo de proteína, seja bovina, seja frango, seja porco, é, se você usa grão para alimentar, no caso de frango e porco, esse grão depende muito de água, né? Pra poder crescer, uhum. né? Pra poder ter lavoura. Então, na verdade, você tá dando grão e que é água, basicamente dependente de água, para um bicho que bebe água e que processa isso e transforma em proteína, né? Para poder engordar. No boi, isso é mais dramático ainda, porque quando o boi come capim, ele está comendo água em forma de capim e ele também toma muita água. Ah. Então, isso tudo isso. Se assim. você vai para lugares onde não tem água, é impossível você conduzir, conseguir produzir proteína é, com competitividade.
1: Pô, muito massa isso daí. E, ó, antes de a gente seguir, eu queria fazer duas perguntas também para aterrissar o público aqui. Primeiro, você é um CFO, né? E a galera acha que, é assim, CFO é o cara das finanças, né? Eu queria que você explicasse para os primos o que você faz né, na prática. Qual que é o papel de um CFO numa companhia? E qual que é o seu papel, mais especificamente na Minerva, que eu sei que tem muita coisa de exportação, RED, esse tipo de coisa. E entrando nessa onda das finanças, você falou aqui para gente que, poxa, isso aqui foi ano passado, né? Que vocês tiveram 18 bi de faturamento e 1.7 bi de EBITDA. Qual que é a diferença de faturamento e EBITDA também?
3: É, bom, o CFO, na verdade, ele não é só o, o financeiro, né, Tiago? e todos os primos aí que estão assistindo a gente. O CFO ele, ele é meio que o guardião de, todo, de, de, de todas as coisas da companhia, todas as coisas administrativas. Então, todos os processos que se relacionam com recursos humanos, contabilidade, controles internos, auditoria, tecnologia, né, é, é, TI, né, tecnologia da informação interna. Então, tudo que é relacionado a isso também está embaixo do CFO. No caso da Minerva, até sustentabilidade, acaba, acaba estando com o CFO também. Na Minerva, além disso, como a gente é uma empresa exportadora, o CFO também tem por responsabilidade controlar o risco financeiro, quer dizer, as operações é, é, de trava e de proteção do dólar, do risco cambial da companhia. Além disso, toda a parte de caixa, endividamento, fluxo de caixa, operações de aquisições, quando a gente cresce, né, a Minerva cresceu quase 20 vezes aí em, em 10 anos via aquisições, todas essas operações de compra de empresas e negociações de contratos são responsabilidade do CFO e todas as operações de mercado. Então, quando a gente emite ações, a gente fez um follow-on agora, uma emissão de ações em janeiro, é, a gente faz muitas emissões de, de títulos no mercado local, CRA, é, debêntures e também no mercado internacional, cara, tudo isso passa é, pelo CFO. Então, o CFO é um cara que é o braço direito do CEO, o CEO normalmente fica mais focado na estratégia e, e na operação, e o CFO cuida de todo o resto. Então, é, é o faz-tudo uhum. da empresa. É, na Minerva, cara... eu acabo... É, eu acabo gastando bastante tempo com duas funções que são muito importantes. Uma delas é controlar caixa e, e exposição cambial, RED, que a gente pode falar mais para frente exatamente porque a companhia é uma grande exportadora. E relações com investidores, que é um, um, uma das coisas que eu tenho mais feito, que é exatamente explicar a companhia e atender os nossos
1: investidores. Cara, agora é legal a gente falar sobre esse tema, porque tem empresa de proteína no passado aqui no Brasil que já quebrou, não quebrou? Porque por motivos de hedge ou falta de hedge, especulação, né? Você pode, será que você pode explicar pra gente um pouquinho o que aconteceu no passado? que Teve empresa que quebrou? Você sabia disso, Kaique? Teve empresa que quebrou no passado de proteína?
2: Cara, eu conheci... Teve
1: nego e foi ganancioso aí, cara.
2: Que quê? Com, com dólar? É. Ah, eu fiquei sabendo de uns casos recentes aí que eu não vou comentar aqui, que teve, um, teve uhum. umas cagadas em rede financeiro na empresa aí. Kaique, você toma cuidado. <risos> você
1: sabe que indireta às vezes machuca mais do que direta.
2: Eu ah, vi ai, essa entendi. ontem. Você é sério? Eu
1: toma essa? cuidado com essa. É. Não. não, Edson, conta pra gente aqui. O que aconteceu no passado que a empresa já quebraram? se puder contar algum case para a gente, você que está mais inserido no setor. Não,
3: tem, tem, tem dois cases é, bastante importantes aí que aconteceram em 2008. Né? Vocês sabem da crise enorme que, que a gente passou em 2008 aí por causa do, do, do mercado imobiliário americano. Acabou afetando o mundo todo. Você teve uma crise de liquidez e uma crise de aversão a risco muito grande, que fez com que os ativos, especialmente o real, se desvalorizasse muito contra o dólar naquela ocasião. E aí, alguns diretores financeiros é, mais espertos, eles usavam... É, Alguns, alguns mecanismos para tomar dinheiro mais barato, né? Lá em 2008 e aí os grandes casos foram a Sadia, que é provavelmente a empresa que você está uhum. se referindo do setor, Sim. e a Aracruz. É, o que que acontecia nessas empresas, né? Se a empresa tinha um custo de financiamento de, vamos dizer, 150% do CDI, chegava o banco lá e oferecia para ela tomar dinheiro. Você quer tomar dinheiro a 60, 70 do CDI? Aí o diretor financeiro fala, porra, claro que eu quero. Como é que é isso? Ah, e o banco vendia para o cara assim, olha, se o dólar ficar até 2 reais, você vai pagar 60% do CDI. Você só começa a pagar mais caro se o dólar passar disso. Então, o que, que acontecia? O cara tomava um risco que ele não estava sabendo. Na verdade, ele estava vendendo o dólar sem saber. Além disso, como a taxa de juros no Brasil era muito alta, todo mundo apostava vendendo o câmbio, achando que nunca ia é, desvalorizar. E isso acabava ajudando muito o resultado operacional. Se a gente olhar, hum, lembrar da estadia lá, boa parte do lucro dela vinha do resultado financeiro nessa época. E aí o que aconteceu? Hum. Veio a crise, o dólar saiu, ele estourou lá 2,60, bateu até bateu 3 reais quase naquela época. E aí essas empresas todas ficaram... Numa situação muito complicada de caixa e de, e de solvência, né? É, uhum. As empresas ficaram perto de quebrar e as duas foram compradas, né? A Sadia, que um ano antes tinha feito uma oferta para comprar a Perdigão, veja só, ela foi uhum. comprada na bacia das almas pela Perdigão. E a Aracruz, ela tava num processo de fusão na época com a VCP, que era do grupo Votorantim. O processo é, ficou muito favorável para a VCP e foi criada a Fibra, que, aliás, foi comprada pela Suzano há
2: pouco tempo uhum. atrás. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta. Ah. É, na Teve um episódio, uns anos atrás, de carne com papelão. E isso suja a imagem do país como exportadora de carne? Vocês tiveram algum conflito de, tipo, países cancelarem compra, mesmo vocês não tendo envolvidos nesse escândalo?
3: Cara, isso suja bastante, Kaique. A gente teve... A Minerva não estava não envolvida, não teve nem na nada citado, a gente não teve problema nenhum com isso. Mas como a operação teve um nome muito infeliz, né? Carne fraca. E essa história de carne de papelão, se você lembra, foi na... em produtos processado de frango e porco. Não tinha nada a ver com carne bovina mas ficou a pecha, tinha alguns players do nosso setor também envolvidos, e aí sim, a gente teve alguns mercados é, sendo fechados para exportação do Brasil. Aí vale até dizer como é que funciona esse negócio de exportação, que é uma coisa que o Tiago citou no início, para a gente explicar para os primos que estão acompanhando. É, a gente não pode exportar para qualquer mercado, né? É, os mercados que recebem a nossa carne, eles vêm antes aqui no Brasil e nos países da América do Sul fazer visita e, e, e eles habilitam, quer dizer, eles dão licença para a gente poder exportar. Então, quando tem uma situação como essa, a primeira coisa que esses caras fazem é suspender as licenças, é barrar a exportação. Então, sim, uhum. tem um, teve um efeito muito negativo na época.
1: Ô, agora, me fala uma coisa: a gente, pô, tá falando de red. Ré... Eu quero me aprofundar mais em red, né? Até porque não só no segmento de proteína, né? E aí, como empresa, mas muitos investidores estão falando de red. A gente soltou um vídeo ontem sobre red. Tá todo mundo querendo saber sobre isso e tal. É... Acho interessante que as pessoas, elas geralmente querem saber sobre os assuntos no um momento errado, mas precisamos entregar isso daqui. É difícil a gente. É prever o futuro, então vamos entrando no conteúdo. Só que, cara, me explica um pouquinho sobre como funciona o setor de vocês. Como que é o modelo de negócio de vocês? Porque vocês exportam proteína, vocês vendem proteína, mas como funciona assim? Qual que é o processo desde a linha Desde a cadeia lá no comecinho de é, engorda do boi... aí. Escolheu um terreno pro pasto. Escolher o né? terreno pro pasto. Vocês têm terreno próprio. Vocês repro, vocês compram bois? Ou vocês, sei lá, tem um lugar que reproduz? Os... O que vocês fazem? Assim, até vender e fechar o ciclo, assim, essa cadeia, pra gente entender a Minerva como negócio. E até pensando assim: tem muito investidor aqui que tá olhando e falar, legal. Vamos olhar para a Minerva, vamos ver se faz sentido investir no negócio. E é legal eles entenderem que a Minerva é muito mais do que um ticker, né? As empresas na bolsa são muito mais que um ticker. Então eu quero que eles entendam como funciona essa cadeia desde o comecinho.
3: Tá, vamos lá. A cadeia é bastante longa, cara. A cadeia começa lá no
1: produtor, no cara que tem a vaca, que produz
3: o bezerro e que engorda esse bezerro até ele virar virar gado, né? Virar boi a gente comprar. A Minerva, ela não é dona do gado e nem dona das fazendas, tá? A gente é um negócio que a gente chama que é um negócio de spread, né? Então, a gente está no meio de um monte de fazendeiros e no meio de um monte de clientes, especialmente na exportação. Então, a gente compra o boi, processa, uhum. produz os cortes, aqueles, aquela, aqueles cortes bonitinhos que vocês acham no supermercado lá, com de picanha, de filé uhum. mignon, embalados a vácuo, bonitinho. A gente faz isso dentro da fábrica e depois vende no mercado interno e na exportação. 30% da Minerva fica no mercado interno, 70% vai para exportação. Então, isso, como a gente não é dono do gado, a gente a gente tem que ter um relacionamento muito forte, muito leal com o pecuarista E o que, que o pecuarista faz? Ele é dono da vaca, ele é dono do bezerro Ele leva esse bezerro na engorda, no pasto E depois ele vende para o frigorífico Então esse já, é, já é, o primeiro, é, é, é o primeiro Fonte de risco da nossa operação Tiago, porque o boi É 80% do meu custo Então quando a gente fala de rede, a gente está falando de proteção Uma parte importante do meu negócio É proteger que esse custo não vai subir Aí a segunda parte importante É a venda, né? quer dizer, eu compro o boi Produzo os cortes e vou vender como eu vendo 70% no mercado externo, eu tenho que me proteger também contra a variação do dólar. Então, é, só que nesse caso, se o dólar cai muito, que ele prejudica a minha receita, né? porque eu estou sempre é, é, exportando, eu estou sempre é, é, ativo em dólar. E o terceiro fator de risco é exatamente o preço da carne, porque 100% da minha receita vem do preço da carne, do preço de venda da carne. Então esse é o terceiro fator de risco que a gente tem que administrar. E eu estou te contando tudo isso porque a gente montou no Minervo um modelo muito legal, bem diferente das outras empresas, tá? As outras empresas, às vezes, elas acham que vão vender carne com marca. Só que de todo o boi que a gente abate, só 15% são os cortes que a gente compra no supermercado: lá picanha, fraldinha, filé mignon, que são os cortes de churrasco. 85% do boi vira matéria-prima para fazer hambúrguer, salsicha, para fazer pratos prontos. Então, 85% do boi é commodity, é. É, matéria-prima industrial. E aí, a gente tem que ter uma estratégia muito é, específica para lidar com commodity. Todo mundo tem um puta preconceito por commodity, né? Você ouve falar de commodity fala, puta, commodity é muito ruim porque a margem é baixa, o risco é alto, etc. Só que não é bem assim, cara. Comode, se ela for bem, é, bem gerida, ela consegue dar uma retabilidade muito boa e um retorno sobre o capital muito elevado. O que, que a gente fez no Minerva, cara? Eu trabalhei a vida toda, até 2009, no mercado financeiro. Eu fui tesoureiro de banco, eu fui gestor de portfólio, eu fui trader de renda fixa e trabalhei na Cargill uma parte do tempo também, estando em contato com, é, com um o E aí o que a gente fez? A gente pegou o modelo que esses caras usam para administrar o risco de commodities em grãos e aplicou para o pro, pro setor de carne. Então, todo dia a gente senta numa reunião, Tiago, ao invés de fazer a reunião de caixa que os, os fundos fazem com os economistas, que o economista vem e fala de taxa de juros, de balança comercial, de dólar, é, de inflação, eu tenho um, um chefe de pesquisa lá, de research, que fala de boi, de pasto, de chuva, de demanda de carne, de estoque de carne, e aí com isso a gente faz o cenário e a gente toma as decisões de hedge, de proteção das três principais variáveis do nosso negócio que eu acabei de descrever, de, de, de que é o preço do boi, é 80% do custo, preço da carne, que é 100% da receita e taxa de câmbio, que afeta 70% do nossa operação. O boi é 80% do custo, então todo dia, Boa. cara, a gente, a gente olha as exposições nessas variáveis e a gente toma as decisões de hedge, de proteger ou não a nossa margem. O objetivo nosso dessas reuniões, a gente chama de Beef Desk até, tem um nome super legal, e, 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 o, e o Beef Desk ele, ele trava a margem, né? Como é que a gente trava a margem? A gente trava o preço com o pecuarista, a gente trava o preço da venda da, da carne e a gente trava o preço do dólar é, no mercado futuro. Fazendo isso, a gente reduz é, a variação das margens, né, a volatilidade da margem. Se você pegar o Minerva nos últimos 7, 8 anos, a margem ficou entre 9 e 10%, o que para um negócio de commodities é, é muito bom. Dá uma previsibilidade enorme para nós. Mas aí tem a outra parte do Red também, que é como é que a gente financia a operação. Né? A, a empresa cresceu de um bi meio de faturamento em 2009 vai fazer 20 bi provavelmente esse ano então, a gente cresceu aí quase 20 vezes através de aquisições e a gente financiou isso com dívida em dólar, lá fora. Porque não tinha mercado no Brasil, é, isso está mudando agora, graças a Deus, graças a, a, gente, a, 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 a gente como você, que, que traz educação financeira para os poupadores, mas a gente está tendo um desenvolvimento do mercado de capitais e a gente vai conseguir, cada vez mais, tomar dinheiro mais longo no Brasil. Mas isso não existia. Então, eu financiei toda a expansão do Minerva com dívida em dólar. A gente tomou, mais ou menos, quase 2 bilhões de dólares em dívida lá fora. E aí vem uma desvalorização cambial dessa, é, se eu não estou protegido, eu posso até quebrar a companhia, né? porque a dívida sobe demais e aí que, que entra a política de hedge para para proteger a nossa dívida apesar de eu ser exportador de eu ter 70% da receita em dólar eu não acredito no tal do hedge natural muitas companhias aí até algumas que a gente citou elas sempre dizem que tem o head natural porque elas exportam. Só que isso não, não, não é válido, na realidade. Isso é bonito no livro texto. Quando a gente vai para a realidade, por dois motivos, isso não funciona. É, o primeiro é que o dólar ele sobe muito rápido e afeta muito rápido a sua dívida, a parte financeira, e a operação demora para gerar mais dinheiro num dólar mais alto. Quer dizer, você tem contratos de exportação acontecendo... E não é da noite para o dia que você é, transforma esses contratos, esses dólares que você recebeu, que você já está internando... É, numa taxa de câmbio é, mais alta. Então demora para as coisas coincidirem.
1: Hum. O que você está falando é que, assim, é que a dívida, é, pô, se o dólar subiu, a sua dívida imediatamente ela está em dólar, então a sua despesa financeira já aumentou. A sua receita, pô, ela demora para sofrer o impacto da alta do dólar. É isso que você está falando. Então tem um descasamento aqui. Entendi. E se esse descasamento for muito alto, porque, assim, tem o descasamento para cima, mas tem também o descasamento para baixo, né? O que você está falando é que, às vezes, esse descasamento para cima pode dar uma porrada muito alta no curto prazo. É isso? isso, né? Exatamente.
3: E aí você pode colocar a empresa numa situação muito delicada de, de financeiramente. E o segundo... Então esse é um dos motivos porque eu acho que o Red Natural funciona mal. E o segundo é, é o seguinte, quando tem uma desvalorização cambial como a gente teve, é, Thiago, isso não está não acontecendo só no Brasil, isso está acontecendo em todos os mercados, né? E, e, e principalmente nos mercados que ou concorrem com a gente ou que compram da gente. Então, tanto faz se você tem um concorrente que também desvalorizou, você, esse cara também ganhou competitividade. Então, ele meio que anula uma parte da competitividade que você ganhou. Então, você começa a brigar com esse cara por preço e aí o efeito é que o preço do teu produto em dólar acaba caindo. A mesma coisa acontece do teu cliente. Se o teu cliente também desvalorizou a moeda, ele tem menos poder de compra. Então, ele vai tentar brigar com você para o preço em dólar cair. Qual que é o efeito disso? O efeito disso é que em dólar você vai estar tá faturando menos, ainda que em reais você esteja ganhando mais porque o dólar subiu, em dólar você vai você vai faturar menos. Então o hedge natural fica de novo comprometido. Então por causa desses dois é, motivos, eu nunca acreditei em hedge natural. E aí a gente tem uma política de RED bastante ativa no Minerva. Essa política ela mudou em 2018. Até 2018, você deve lembrar, o custo do RED era muito alto. O que é o custo do RED? Né? Esse é um negócio legal pra gente falar. O custo do RED é o diferencial de juros entre dois, 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 dois países, entre duas moedas. Então, se vocês lembrarem até 2018, as taxas de juros no Brasil eram muito mais altas do que são hoje. E a taxa de juros nos Estados Unidos era muito baixa. A diferença de juros ficava ao redor de 10% ao ano. Então, se eu quisesse proteger a minha exposição da dívida, eu tinha que pagar o custo da dívida e mais 10% ao ano é, é, para estar tá travado. Era muito caro. A Minerva, não, a, a operação, ela rendia 15%, 16%. É, quando eu comparo com o custo do hedge de 10%, mais o custo de financiamento que era 8% em dólar, dava 18%. Não fazia sentido, né? a empresa
1: nunca ia ganhar dinheiro. Hoje, com a taxa de juros baixa, ficou mais barato fazer hedge? Ficou mais é, simples para empresa de proteínas, por exemplo, aumentarem sua margem por causa disso?
3: Sim, ficou muito mais barato fazer hedge era, era isso que eu ia falar. Então até 2018 a gente não fez RED, Thiago, por causa desse custo muito alto. A gente fazia RED só em situações muito específicas. Sei lá, impeachment da Dilma. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente foi lá e protegeu a dívida, mas ficava protegido por dois meses, três meses porque era muito caro. O que aconteceu em 2018? Né? O Banco Central do Brasil começou a cair o juro de forma muito agressiva. E o Banco Central americano subiu o juro até naquela época. Então esse diferencial de 10 virou 2, 3... Quatro. E aí ficou fazendo sentido fazer RED. Então o que a gente fez na Minerva? A partir de 2018, a gente redeou toda a exposição. E o que é a nossa exposição cambial? É a dívida em dólar total, menos o meu caixa em dólar. Eu tenho um caixa em dólar sempre por causa da exportação. E os meus recebíveis, né? Quando eu vendo para o cliente, é, ele tem um prazo para me pagar. Então, isso tem recebível no meu balanço, que é em dólar. Então, se eu pegar o ativo em dólar, que é caixa mais recebível, tirar a dívida em dólar, aquela parte que sobrou, eu rediei. O que é rediar? Eu comprei dólar futuro. Então, desde junho de 2018, eu estou com a exposição zerada, custando 4% ao ano. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu comprei dólar futuro.
1: analisar nessa parte que eu acho interessante, porque a gente está falando sobre hedge como conceito. é O que é o hedge? O hedge é você se proteger de alguma forma. Então, primos, por que eles têm que fazer hedge? Porque se eles vendem em dólar e eles têm um custo muitas vezes em real né de alguma parte é, do que eles vão vender, eles têm um grande risco. Se o dólar subir, eles vão ganhar mais dinheiro. Mas se o dólar cair, eles podem perder dinheiro. Então eles fazem um hedge para eles não, não, não ficarem expostos a um risco muito grande. Na prática, como que vocês fazem um hedge? Assim, que operação vocês fazem no mercado exatamente? se for que você comprou o dólar futuro mas o, o, quais operações vocês fazem para rediar as operações de vocês? Volta mais o que, que mas... é
0: dólar futuro, velho.
1: É que, que é verdade. É, que é, dólar é verdade. Vamos voltar tá no mais, futuro, assim. velho. Vamos voltar alguns passos aqui, bem beabá. Vamos explicar então. Então vamos lá. Eu
3: tenho uma exposição em dólar, né? A minha dívida está em dólar. Sempre que o dólar sobe, eu vou pagar muito mais juro, muito mais despesa. Eu não quero que isso aconteça, porque a minha receita, apesar de ser em dólar, ela demora para chegar, para subir também. E aí nessa situação eu posso ter um, um descasamento então o que, que eu faço com essa exposição de dólar em dívida eu protejo como é que eu protejo isso eu tenho que achar alguém no mercado que me vende dólar para entrega no futuro tem que assim ó, o dólar está 3,70 hoje o cara fala tá bom eu vou te entregar dólar daqui a um ano é, não importa o preço que o dólar tiver só que você vai ter que me pagar 3,80, 3,80 hoje. Que esse é o tal do custo do hedge que eu tava falando, Thiago. Então, uhum. e, e, esse negócio era 10%. Então, quando o dólar era 3,70... Eu tinha que pagar 4,10% e, e, e para o cara me entregar dólar dali um ano. Se o dólar tivesse 3 ou tivesse 5, ele ia me entregar o dólar de qualquer jeito. Só que eu teria pago 4,10. Então isso é proteger. É independente do que acontecer com a moeda, com o valor dela, eu garantia aquela quantidade de dólares num preço pré-estabelecido. Quando esse custo cai de 10 para 4%, ao invés de pagar 4,10%, eu passei a pagar 3,83%, 3,82%. Então eu chegava num banco ou na própria Bolsa. né você, é, Todo mundo sabe que existe um mercado muito grande chamado dólar futuro. E por que, que ele chama dólar futuro? Porque está todo mundo querendo apostar quanto vai ser o valor do dólar no futuro. Então, quando você pega o vencimento é, julho, por exemplo, está todo mundo apostando ali quanto vai ser o dólar do fechamento de 30 de junho. Então, esse preço que a gente vê hoje é qual é o preço projetado pelo mercado para o final de junho. Se você acha que vai estar tá mais alto, você compra. Se você acha que vai estar tá mais baixo, você vende. No caso do red, como é proteção, eu não tenho que ter opinião se vai estar tá mais alto ou mais baixo. Eu tenho que simplesmente é, diminuir o risco. E aí, é, o custo disso ficou muito barato. Era 40 centavos, passou a ser 12 centavos. E aí, eu comprei toda a exposição, toda a minha dívida de câmbio que não estava protegida, eu comprei, é, assumi posições compradas em, em dólar. E aí em vez de fazer na bolsa, eu fiz direto com bancos porque eu fiz operações mais longas.
1: Vamos fazer um negócio diferente, ó. Se os primos estão ouvindo a gente agora e estão com dúvida, o que a gente vai fazer? No dia desse podcast, a gente vai soltar um arquivo nos stories, explicando de forma bem didática essa operação que o Edson acabou de contar pra gente. Se os primos estiverem com dúvida, é só entrar no Instagram, nos nossos stories, para você entender passo a passo como funciona essa operação e como fazer um head desse, tá? Agora, vamos lá. Estamos falando do setor de proteínas. É, pensa assim, a gente tem alguns é, big numbers Alguns indicadores muito importantes no setor de proteína que a gente precisa acompanhar como investidor, né? Cada setor tem alguns indicadores que são muito import mais importantes do que outros. E no setor de proteína, quais indicadores são aqueles indicadores fundamentalistas que você acha que os investidores têm que dar mais atenção, Edson?
3: Cara, primeiro deles é o preço do gado, preço do boi, né? O preço do boi é 80% do custo, né? Uhum. Então, quando o boi sobe muito, nosso custo acaba subindo muito e isso pode pressionar a nossa margem. Onde que a
1: gente pode acompanhar? é o preço do boi.
3: Cara, o preço da arroba do boi, ele tá todo dia no jornal, ele uhum. tá no, no, você acha em, em sites de internet, na, no site da Exalc, no, no site da Bolsa, é, a BMF Sim. também publica o preço do boi, então é, é um preço que é, é igual taxa de câmbio, é igual dólar, ele é, ele é, ele é publicado por todo mundo, uhum. é um preço muito fácil da gente...
1: Ele é negociado, né? é uma
3: commodity negociada, né? é uma commodity uhum. negociada, inclusive na Bolsa. Isso. Quando você
1: fala arroba,
3: é o quilo do boi? Arroba são 15%, 15 quilos do boi, né? É uma medida do setor. Então você vai ver lá o preço do, do, da arroba do boi é 200 reais. Isso significa que é 200 reais para cada 15 quilos. Então na verdade você está pagando é, pouco mais de, de 10 reais por quilo, né? Você Está pagando 13 reais mais ou menos por quilo de boi.
1: E aqui lembra uma história. O, tem um ditado que diz, sabe o, o olho do dono que engorda o gado. E vem disso daqui, porque é, o, assim, o pessoal quando ia negociar a boi, eles negociavam muito no olho. Então, você não tinha nem todas as fazendas, tinham balança pra pesar. Então, chegava o, o vendedor do boi, ele chegava lá e falava assim, ah, esse daqui tem tantas arrobas, só que não pesava, né? Então, pra ele, pois aqui era mais leve, mas ele tava aumentando o preço, porque é o vendedor. Então, o olho do dono engorda o gado. E o comprador queria negociar para baixo, porque era tudo no olho, né? Então, daqui que vem esse ditado, cara. Cara, o, os caras os cara é.
2: metiam o mercado inteiro num machismo de quanto pesava machismo o
1: bicho. Todo, porque era caro ter balança. Nem todo mundo tinha balança. É muito doido isso daqui. Então, agora Agora você já sabe de onde vem é esse ditado. História, hein? História é, que é História. Cara. Tá, e aí tem então, beleza, preço do boi. O que mais? Qual... Mas assim, não seria um indicador fundamentalista, né? Mas com certeza é uma coisa que o investidor tem que olhar. É, qual outro ponto que o investidor tem que olhar quando ele tá analisando o setor de proteína, tomando uma decisão aqui?
3: Tá, o segundo ponto é o preço da carne, que aí é mais difícil acompanhar. No mercado interno, é, a gente pode acompanhar via índices de inflação, você vê lá como é que tá como é que o grupo de carnes dentro do índice de inflação está se comportando, se está subindo ou se está caindo, vocês devem lembrar que em janeiro teve uma discussão grande, até teve, teve gente do Banco Central me ligando para saber o que, que ia acontecer com a carne, se isso ia afetar a inflação ou não, vocês devem lembrar lá no final do ano e então ali é uma coisa muito importante, a segunda coisa importante é as exportações, como é que está o preço e a quantidade, e aí tem um informe que é semanal do Ministério da, da, da Secretaria de Comércio Exterior é, chama SESEC, é um informe com todos os preços médios de exportação não só de carne, primos mas de todas as outras proteínas e os volumes, Por que, que acontece como eu falei no início é, o, o, o Brasil ele tem uma competitividade enorme na exportação, então boa parte da rentabilidade das empresas grandes que estão listadas na bolsa, vem da exportação é, então você tem que acompanhar também o que está acontecendo na exportação, esse relatório semanal te diz o que está acontecendo com o preço em dólar, o preço em reais e com os volumes de exportação, tendo esses, essas três variáveis aí, o preço de mercado interno, o preço e volume de exportação, e o preço do boi, você já tem uma boa noção do que está acontecendo com o negócio. Porque o negócio, como eu falei, ele tem três variáveis principais que dão, que dão o nosso lucro, a nossa margem. O preço do boi, o preço da carne e o dólar. Então, a taxa é. de câmbio também é outra coisa importante.
1: E, e assim, e vamos falar um pouco de Covid aí. Qual que é o impacto do Covid no, no negócio de vocês? É, porque hein? o restaurante fecha, né? É, o restaurante Tudo fecha.
3: fecha. Então, o, cara, na, na aqui no mercado interno, o impacto foi uma queda gigante nas vendas para restaurante, para cadeias tipo McDonald's, Burger King, é, caiu, chegou a cair 70%, mas o varejo subiu muito. As pessoas no começo da Covid começaram a estocar mercadoria, e aí as vendas de varejo subiram 40%, 50%. Uma coisa quase compensou a outra aqui no mercado interno. Agora, o mais legal é que, como a China, que hoje é o principal comprador de carne do, do Brasil e da América do Sul, é ela saiu antes do, do, da quarentena, porque começou lá o Covid, vocês lembram lá em janeiro, fevereiro, a coisa já estava bem feia na China, a partir de março ela começou a sair, e aí ela começou a comprar muito mais do que ela estava comprando em janeiro. Então a exportação, ela deu um, deu um salto em março e abril por conta da China. Então o, a Covid, ela está tendo um impacto importante, muito grande, é, nos restaurantes, está caindo muito a demanda, está subindo a demanda de varejo, e a demanda de exportação está tá voltando a bombar.
1: Quando vocês vendem, é, vocês vendem, assim, mais pra restaurante pequeno? São grandes cadeias? É pra mercado? é Quem são os eu clientes que... de vocês? E, e dá pra
0: ver, dá pra gente ver isso qual que é, por exemplo, você falou McDonald's, Burger King, dá pra gente ver, por exemplo, ah, 25% da carne é vendida pro McDonald's, que acho que é legal a gente ver o impacto desses parceiros comerciais, né, também, uhum. né?
3: Dá pra ver sim, a gente na Minerva, a gente abre é, os segmentos que a gente vende, então só pra vocês saberem, dos 30% que eu vendo aqui no mercado brasileiro, no mercado local, 90% vai para pequenos e médios comerciantes e restaurantes e cadeias como McDonald's e, e, e Burger King. Só 10% vai para o grande varejo, vai para o pão de açúcar, Carrefour, para esses caras grandes. Por que isso, cara? Então, é uma decisão nossa, porque é muito mais fácil negociar com os pequenos do que, obviamente, negociar com os grandões, tanto em preço quanto em, em, em condições de pagamento. Então, a gente decidiu ter uma estratégia focada nesses pequenos é, e médios comerciantes e empreendedores né, e restaurantes. Então, por isso que, que a gente sentiu uma queda grande em restaurante e uma elevação grande no varejo. Agora, na exportação, a gente vende para indústrias e grandes distribuidores. Então, eu não vendo para o consumidor final, eu vendo para o intermediário, que é o cara que compra a nossa carne e processa ou é,
1: distribui. Não, porque cara, você vai passando McDonald's aqui na rua, o drive-thru tá lotado.
2: Você ah. já viu isso aqui? Fila de carro.
1: Não lotado, cara. Fila de carro, tá? até que, acho que saiu o número do McDonald's lá e o McDonald's é uma bombada cara, lá fora. Cara, às vezes não dá
0: pra entender. Às vezes parece que tá distribuindo comida de graça,
1: cara, no <risos> McDonald's. Assim, não tem o que justifica uma fila tão grande, cara. Cara, área. não, mas é que, tem, meu, é que tem pouca coisa aberta. De verdade, é. você não. tá de carro, você, você quer dar um rolê, às vezes, de carro.
2: O, o número de entregadores da região que eu moro ali, tá absurdo. É bicicleta e moto, você num... Trânsito num... de rap e é iFood, cara. Trânsito de rap, é isso mesmo. <risos> Bizarro. E, e me fala uma coisa, Edson,
1: você trabalhou muito no setor bancário, né? Me conta um pouquinho, cara, você sempre curtiu o mercado financeiro? Assim, você. Como foi sua trajetória é, lá atrás, desde o começo da sua carreira? Porque tem muita gente também que tá ouvindo a gente e falando assim: porra, eu sonho em ser um CFO, eu quero ser um CFO, sabe? conta um pouquinho como foi sua trajetória até aqui.
3: Cara, eu eu fui eu fiz faculdade, eu fiz duas faculdades, eu fiz GV, administração, e fiz economia na USP à noite. E desde que eu entrei na faculdade, que a gente começou a ter contato com o mercado financeiro, eu, eu me encantei e falei: pô, eu quero, quero trabalhar com isso. Então, meus estágios todos eu só procurei em banco e gestoras. E aí eu consegui um estágio no Banco Pactual na época da crise da Ásia. Então, assim, eu tenho, eu tenho 41 anos, mas, cara, o que eu tenho de crise nas costas, eu peguei de cara a crise da Ásia e fiquei lá no Pactual por... Seis, seis anos mais ou menos, até 2004, e passei lá a crise da Rússia, crise do Brasil, crise da Argentina, crise do Brasil de novo, da eleição do Lula, depois crise da internet, do estouro da bolha lá da internet, e, e de lá eu, eu comecei uma trajetória, é, eu, eu, eu só passei por renda fixa no Pactual, e aí eu queria entender um pouco de ações, e aí eu fui trabalhar com um cara que vocês conhecem, acho que já esteve com vocês aí, que é o, que é o Floriano.
1: Uhum, super. Do, do Constellation ou Constantine, como diria o Kaique aqui. <risos> Kaique chegou na frente do Florian e falou, porra, Florian, do o Constantine. Falei, Constantine é... o quê, Kaique? O, o Florian me entende. Hoje a gente somos, somos
2: amigos e... <risos> somos amigos. Trocamos é.
1: WhatsApp. Ai,
2: meu Deus. Então, aí, aí eu trabalhei com o
3: Florian lá há quase dois anos. De lá eu fui pra uma outra gestora, né? a Black River, que era a gestora da CarGIL. A CarGIL de decidiu fazer uma gestora global na época e a gente teve um fundo no Brasil que foi, foi um sucesso durante dois anos, e aí o meu chefe na, lá na Black River virou CEO do Safra, do banco de investimento, e aí eu fui ser tesoureiro do Safra com 28 anos, cara, em 2007. Então eu peguei Nossa. a crise de 2008 tocando a tesouraria do Safra, que, que não foi brincadeira. <risos>
1: Nossa, e aí do cara.
3: Safra eu fiz a movimentação de ir pro, pro setor real, né? A Minerva tinha aberto o capital em 2007, tava com bastante caixa, e, o, e, o, e a família, que era dona da Minerva, queria é, crescer o business e queria montar uma estratégia de gestão de risco. Esse negócio que eu descrevi pra vocês de commodities, do, 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 de, de, de trazer o um modelo de soja e de grãos para o beef sector, né, para o setor de carne, eles já queriam fazer isso, mas não tinha ninguém para executar esse negócio. E eu achei o projeto do caralho e resolvi encampar a ideia. E todo mundo me achou maluco na época, deixar de ser tesoureiro de um, de um banco para ir trabalhar num frigorífico, que, que tinha uma baita de, uma, de, uma, de um preconceito. Né? Mas eu achei que era uma oportunidade legal e, e, e fiquei lá até 2018. Aí depois, em 2018, eu, eu saí por alguns problemas pessoais, fui ser sócio de um banco digital, Thiago. Você deve conhecer o C6 Bank. Ah, sim, sim. Eu fui ser fundador lá do C6 com uma turma que saiu do, do Pactual. Fiquei lá quase seis meses. E aí a Minerva teve alguns problemas de alavancagem e de... Enfim, eles, eles não, não,
0: não geriram direito o hedge. E aí pediram para eu, eu, eu voltar e aí eu voltei. Uma dúvida aqui que a gente ouve muito. Às vezes a gente tá ouvindo, assistindo o jornal ou lendo as notícias né, sobre investimento e a gente vê assim. Ah, cara, o Trump brigou com a China ou o Bolsonaro brigou com outro país e aí a, as relações comerciais ficam afetadas. Como que é, isso afeta o negócio de vocês? Por exemplo, às vezes vocês estão lá negociando com a China, por exemplo, aí se o presidente briga com a China, ferrou o negócio de vocês também? Ele entra na reunião e fala, bom, esquece isso aqui, já é. Como é que ferra o negócio?
3: É, como eu falei, os países têm que aprovar né, a exportação. Então os caras vêm e fazem visita nas fábricas e tal. E, cara, é uma burocracia. E aí quando o país está na bica de, de dar uma aprovação para gente, puta, acontece alguma, alguma, algum ruído desse tipo que você citou, o cara fala, meu, não vou aprovar, não, não tem por que aprovar, o presidente está falando bobagem e tal, e aí você tem que retomar o processo todo é, de novo. Então, a gente é muito suscetível, é, muito sensível para o nosso negócio, as relações internacionais. É sempre bom que esteja tudo bem para que essas aprovações aconteçam e a gente tenha mais opções para vender para vender a nossa carne. É, é legal porque é um negócio de
0: relacionamento também. também né? Você falou que exemplo, a gente vende muito pro Uruguai, pro a gente, eu já tô na minério,
1: né? Não, calma, Fala uma coisa agora, só pra gente finalizar aqui, você é um cara que seguiu uma carreira brilhante, mudou pô, várias vezes e, e, cara, e foi sempre vencedor, foi crescendo. Que dicas que você pode passar pros primos que estão começando aqui e, ou que já estão na, na luta, mas querem crescer mais ainda? O que, que para você são os pilares que fizeram você chegar onde você chegou e que você vê que ajudam outras pessoas que atingem o sucesso também seguirem? Me conta aí.
3: Cara, bom, primeiro obrigado aí pelas tuas palavras, e pelos, pelos elogios é, mas eu acho o seguinte, se tem, tem algumas coisas que são muito importantes primeiro, não pode ter medo, cara, medo uhum. da mudança, especialmente quando você tá começando aí, você vê que eu fiz algumas mudanças é, na minha carreira e isso te ajuda a aprender muito, então assim, você tem que ter coragem não pode ter medo para mudar, especialmente quando você tá começando, porque isso vai te dar mais experiência mais aprendizado. Segundo, você tem que ter foco e disciplina, que é uma coisa que você, eu sei que você prega bastante aí é, é, cara, você tem que ter foco no seus objetivos e tem que ter uma disciplina bastante grande para atingir eles. Tem que trabalhar duro, não ter medo e ter bastante disciplina, cara. Agora, medo da mudança é uma das coisas que às vezes fazem a gente não conquistar coisas novas, não aprender coisas novas e, e isso tem que estar tá fora, cara. Isso tem que estar tá completamente é, é, de lado, você, especialmente quando você está começando com 20, 20 e poucos anos, você tem que mudar, você tem que aprender, você não pode ter medo dessas coisas. Me perguntaram ontem, o que que eu teria, qual foi talvez o erro que eu fiz. Eu acho que o maior erro que eu fiz foi em algumas outras oportunidades que eu tive de mudar pra aprender mais, não ter aproveitado exatamente por ter medo de, de fazer mais mudanças.
1: Pô, que massa! vou outra coisa também que veio na cabeça. Você passou por muita crise. É, qual que que você acha que são qual, qual é o segredo para passar pela crise, hein? E, de, e a gente está vivendo uma agora. Quando a gente está no meio da crise, eu só sei que tem uma coisa. Parece que ela é única, parece que ela não vai acabar, parece que o mundo acabou, a gente quase não consegue ver luz no fim do túnel. E em toda crise, a gente tem algumas sensações parecidas, assim. O que, que você acha que são as coisas que a gente tem que manter na cabeça quando a gente está passando por uma crise, hein? E o que, que a gente tem que fazer enquanto a gente está passando por uma crise?
3: Cara, na, na parte de, de investimentos, para mim tem algumas coisas... Que que são meio, meio doutrinárias assim, Thiago. Primeira coisa, é, você tem que ter muita certeza quando você faz um investimento, quando você compra uma ação ou você faz um investimento, porque a única certeza que você tem em qualquer processo de investimento é o preço de compra. É a única coisa que você tem total controle e total certeza, é o preço de compra. Então, saber muito bem o que está por trás daquele preço, o que tem de valor naquilo, para que quando vier a crise e esse negócio cair 30%, 40%, te dê vontade de dobrar e não de é, é, zerar, porque você tem tem tanta segurança no fundamento daquilo que você fez que que a crise não vai te afetar. Segunda coisa, cuidado com euforias e cuidado com depressões. É, meu pai tinha uma frase que ele falava, não, não existe felicidade que nunca acabe, nem tristeza que para sempre dure. Então é muito é muito isso. Quer dizer, a, a euforia te faz às vezes ficar míope para muitos riscos que você tá correndo às vezes sem saber. Então cuidado com os momentos de euforia. E na depressão, cara, o mercado vai ter todo dia e as coisas vão recuperar, então não ache que, que vai ser o fim do mundo, se você tem segurança nos investimentos que você fez, se você conhece o fundamento daquilo que você é, comprou, é, a depressão você vai ver como uma oportunidade é, de, de aumentar e de, de ganhar ainda mais é, porque você tem segurança naquilo que você está fazendo e cara, a última coisa é sempre sangue frio, tanto na euforia quanto na depressão, cara, sangue frio tem que ter calma, porque o foco e a disciplina, especialmente na hora de, de você fazer um investimento, de você entender o fundamento do que você tá fazendo, é, vão te deixar tranquilo em qualquer um desses cenários. É, é isso, cara. Não tem, não tem muito, muito.
1: Achei muito foda isso. A única certeza que você ter os investimentos é o preço de compra, cara. Isso é foda, hein? Muito bom. E, Kaique, temos um recado aí também, não? Temos um recado, sim. Mas peraí, peraí. O Kaique tá roubando, Lucão. Ele tá. Ele tá preguiçoso, Caralho, cara. Cara, ele tá tá preguiçoso. cara. Caralho, o cara tá ficando uma estrelinha, cara.
2: Eu vou falar preguiçoso. Cadê meu
1: celular? É o único Responde. trabalho
0: dele, nossa. Ah, é a única coisa cadê que ele tem que
2: fazer, e é. ainda delega isso. Mas cadê meu celular? Tá aqui, ó. Tá no vídeo ali. Nossa, Kaique, como você é ridículo. Hoje o Paga foi escrito pelo Guilherme. <risos> Guilherme.
1: Ele pegou o
2: celular do Gui. Tá. Oh,
1: vou deixar de falar uns nomes aqui. Não, cara, mas é, mas é verdade, viu? Você vai vacilando aí, Kaique. Daqui a <risos>
2: pouco o, o Gui vai pegar o seu lugar aqui, cara. Meu Deus, o Gui é. vai minha vaga. Ó, vou falar ah. que hoje o podcast foi muito arriscado uhum. porque o Lucão, a gente tem um combinado pra economizar no Uber, o Lucão, o Lucão passa lá em casa, uhum. e pega e a gente vem junto. É. E hoje ele me assustou que ele tava dirigindo Eita <risos> então, mais. eu arrisquei minha vida para gravar esse podcast aqui. <risos> Que é um menino é barbeiro, mas ó, o Nós ah. de hoje, que é, é, é o Paganois, que é um oferecimento da Natura, Mamãe Fit, Disney, Beto Carreiro. Não, calma, calma. Mamãe, Mamãe Fitness. Fitness. É, Mamãe Fitness. Você for Mamãe Fit. Ah, tá. Mamãe Fitness, é, Disney, Beto Carreiro, Marfrig, Sadia, Aracruz? Aracruz. Mas
1: vai mandar para um pra quem, Kaique? Ah, tá, continua, vai.
2: Perdigão, VCP, que é que Grupo Votorantim. E o que que o Kaique tem... Ele dá uns bugs é assim tá, tá lendo, que, cara. Exemplo, tá escrito
0: Mamãe Fitness, e ele lê Mamãe
2: Fit, né? E ele dá um bug pra pular o, a linha Do, pra ler. Mas, ó, ah. Grupo Votarantim, é Suzano, Cargill, Banco Central, McDonald's, é, Burger King, Pão de Açúcar, Carrefour, Rappi, iFood, Pactual, que é Banco Pactual. É, ah, que bom. Constellation, que é o Constantino. <risos> Constellation, Constantino. Constantine, é ah. Safra, é C6 Bank ah. e Minerva, a nova patrocinadora do nosso churrasco. Eita,
1: olha lá, só vai mandar wagyu lá para pro nosso churrasco. Tá falando aí. Tô, só, oh, bom. Tô, tô só vindo aí. Vindo aqui, só tibone. Tô vindo bom, né? aqui. Não, vai chegar um bezerro lá.
2: Ah, a, oh, vai a galera lá para fazer todo o trabalho ah, e limpar. Muito a carne. bom.
1: Bebetórios aí, é bom hein? Bevicioris é bom. Só que tem que mandar o um churrasqueiro junto, porque olha, eu tô com medo de deixar o Lucão fazer um churrasco não, aqui, cara. Não, vou, é vou te não. falar, vou te falar. No Meu, último, se não ulti... tem pinta de churrasqueiro, No né? último
2: churrasco eu comi pão e queijo. Isso, o e o linguiça, problema vocês, e linguiça, é que Porque a, a carne não saía. Impaciência, impaciência. É. É. Ganância, cara. medo e
1: impaciência. Exato. Gera um churrasco, hum, um churrasco frustrante. E me fala uma coisa, Edson, como que faz pra te achar, pra achar vocês nas redes sociais aí?
3: Cara, eu, tenho, eu tô no Instagram, né? Meu Instagram é Edson Ticli, o Edson com I, E D-I-S-O-N, Ticle E eu sou o R I do Minerva, então, é, pelo canal de Relações com Investidores do Minerva, também me acessa facilmente.
1: É verdade, tem a carta é, Vão deixar essa recomendação para os primos para eles irem no site da Minerva escreva lá Minerva RI ou BEEF3RI a gente não falou nem uma vez o título da Minerva, olha que louco então vai lá no site da RI da Minerva se inscrevam na carta de RI deles porque aí vocês vão receber no e-mail de vocês toda vez que o Edson atualizar alguma informação ou tiver alguma informação relevante, né? E a gente tem muita coisa legal, cara, a gente manda um panorama do
3: setor é, é, bimestral, bimestralmente com todas essas, essas, essas esses fundamentos que você falou, o que, que o mercado tem que, que, que o investidor tem que acompanhar, a gente faz esse trabalho e manda uma carta de panorama do setorial para o nosso investidor e a gente manda todos os documentos de, de RI, né? As representações, os calls de resultado, e eu estou à disposição. Quem quiser falar comigo lá, tem o contato. É, vai ser um prazer em
2: atender qualquer um aí. A gente. Isso aí, galera. Pode ligar, pode mandar e-mail. Uau, tá ferrado agora. Não devia ter falado isso.
3: Sendo cada vez mais importante aí pro, pro Brasil e então a bolsa e, e não pode ser diferente pra nossa empresa.
1: Ó, mas ferrou, abriu a porteira aí, Cecília, se, se prepara que não vai dormir nunca mais agora, de tanta mensagem que você vai receber. <risos> <risos> Ó, é... Kaique, e quem gostou do episódio, faz o quê? Primeiro você tem que seguir a gente no Spotify. Spotify, tem que o botão de seguir, né? Tem, tem que clicar no botão de seguir. A gente já tá seguir. com quantos seguidores, ô Lucão? Não pode falar? Não posso
2: falar. Não podemos falar? Mas é... é mais do que bastante, assim. <risos> a gente vai... Mais do que no próximo podcast que a gente vai ter essa informação, galera, mas se você se você gostou desse podcast, vai lá na nossa thumb, no nosso Instagram, no oprimo.rico. Comenta lá, gostei muito, adoraria um churrasco também com a Minerva.
1: Edson, muito obrigado por ter participado com a gente. Muito obrigado, obrigado a todo mundo. Obrigado pela sua audiência, Um grande abraço, até a próxima segunda-feira e tchau!